0: Välkommen till Avkorridoren, Umeås samhällspolitiska djungeltelegraf. Där vi ger våra perspektiv på dagsaktuella samhällsfrågor som snurrar runt i informationsjungeln
1: Från Umeå ut i världen. Bron mellan Umeå och Vasa. Ledande politiker i Umeå och Vasa har tryckt på i åratal för att vi äntligen ska få denna enligt de så viktiga bron. Den skulle i så fall vara en av världens längsta broar över hav till en trolig kostnad på över 100 miljarder kronor. Men behövs verkligen denna bro eller finns det annat som är viktigare att prioritera? I detta avsnitt ska vi även prata om parkeringsplatsen
0: i Umeå som är nominerad till Sveriges fulaste. Miljöpartiet vill istället göra detta till Sveriges vackraste torg. Kritikerna hävdar att vi saknar parkeringsplatser i Umeå och att denna parkering behövs. Så varför vill Miljöpartiet göra om denna fulaste parkeringsplats till ett vackert
1: torg? Och i helgen var det en nationell kongress för oss i Miljöpartiet. Det har skrivits mycket medialt om valet av språkrör och stämningen i partiet. Och med en röstskillnad valdes Daniel Heldén till nytt manligt språkrör. Om det ska vi prata om i
0: dagens avsnitt.
1: Ja, Nils, nu har vi flera olika ämnen i dagens avsnitt. Om vi börjar med den här bron till Vasa. Pratar man alltså på riktigt om en bilbro mellan Umeå och Vasa? Och hur hur lång skulle den behöva
0: vara? Ja, det pratas faktiskt fullt seriöst om en fast förbindelse, en bro mellan då Umeå och Vasa. Eh, och... Eh, den, om man mäter enligt de, de eh, kartor jag har sett så rör det sig om en bro som skulle vara ungefär 50 kilometer lång vilket skulle göra det till eh, världens längsta
1: bro över hav. Just det, och vilka är det som, som driver det här och varför? Eh, och vi, pratade ju, vi sa ju nu i början att det skulle kosta en himla massa pengar.
0: Ja, det här är då eh, ledande politiker bland annat kommunalråden och även Ja, det finns en stor enighet i Umeås politik från socialdemokratiskt håll till ja, moderator, även Sverigedemokraterna tycker att det här är superviktigt. I Vasa så är det hela det politiska ledarskapet som ju vi vill det. Och det finns en historik eh, för Österbotten, De våra finska vänner har det varit superviktigt med goda och liksom, fasta förbindelser till Västerbotten och till Umeå. Och kommunerna har ju gått in gemensamt för att satsa på att ha en färgförbindelse som fungerar. Vilket har varit framgångsrikt och vi har ett bra reseunderlag och har kunnat knyta samman de här två regionerna. Mm. Men det räcker inte. Och man känner den här visionära politikerna som känner att vi behöver en fast förbindelse så vi kan binda ihop. Man hävdar att det är viktigt för våra transporter, det är viktigt för våra näringsgrenar, det är viktigt för vår befolkning och nu i det säkerhetspolitiska läget så menar man också att det är viktigt för den gemensamma säkerhetspolitiken och därför driver man stenhårt både från Umeå och från Österbotten och Vasa att man vill ha en fast
1: förbindelse. Mm. För det är bra att du nämner det här, för vi är ju inte emot ett ökat samarbete liksom mellan, mellan Umeå och Vasa till exempel, men att vi inte ser den här bron alls som liksom varken ekonomiskt gångbar eller, eller nödvändig på det sättet. Och jag tänkte fråga dig också, du nämnde ju det här att folk har sagt att man eh, ja men det skulle vara bra för, för våra transporter till exempel mellan Umeå och Vasa och liknande. Är det inte så att det är bättre att ha sådana typer av transporter via, via sjövägarna att stora liksom fraktfartyg nu när vi också har liksom Umeå hamn och liknande jämfört med att man ska köra massa eh, tunga diesel-lastbilar? Eh, jo, alltså så här ehm, jag tror att transporterna jag ska också
0: säga att det är superviktigt och det är någonting som jag är stolt över att, att vi i med tillsammans med Vasa valde att gå ihop och bilda ett färgbolag eh, just på grund av att vi hade konstant strul med färgerförbindelsen för att vi har väldigt starka kulturella historiska band och jag är väldigt glad över att vara en del av det här kulturutbytet med Finland och våra, våra finska vänner. Men med det sagt, den här färjan var ett stort lyft för de här förbindelserna. Du har överhuvudtaget inte de person- och transportmängder- att det någonstans i närheten kan motivera för en sån här bro. Så att från den här stoltheten som jag känner- för att vi har gått ihop, bildat ett färgbolag- vi har en av världens miljövänligaste ropax som går mellan Umeå och Vasa- mm. så känns det som att steget därifrån- till den här fasta förbindelsen, en bro mellan Umeå och Vasa- när man gräver ner sig lite och tittar mm. på vad innebär det i praktiken så finns det inget annat ord för det än att det är ett, det är ett vansinne. Mm. Det, det är så grandioskt och det finns inte någon, något underlag för det
1: här. Just det. Men om man skulle leka djävulens advokat och eh, säga att det är klart att inte lika många åker mellan med och Vasa med en färja som tar 3-4 timmar jämfört med om man skulle ha en bilbro på 5 mil som skulle ta eh, vadå, 45 minuter.
0: Ja säkerligen, jo men redan när man byggde Öresundsbron mm. mellan eh, Malmö och Köpenhamn så var det kritik som hävdade att det är inte samhällsekonomiskt lönsamt. Och jag vill bara ge ett perspektiv på det. Alltså själva bron, Öresundsbron är och en halv kilometer lång. Mm. Den här bron vi pratar om är mm. över 50 kilometer lång. Mm. Och den bron som vi har nere i Öresund binder samman Sverige med kontinenten. Det, vi har inte alls i närheten av samma grund eller underlag mm. för att bygga då den här bron. Vi pratar om en bro som är mer än dubbelt så lång som den där Karch, Krim, Krimbron som byggdes mm. av, av ryssarna. Vi har ett stort gigantiskt projekt just nu där man bygger en tunnel under Feman mellan då Danmark och Tyskland för att binda ihop de här två. Mm. Det är projektet. Det är också 10 kilometer långt, har en kostnad någonstans på 52 miljarder. Så att det finns inte på världskatan att det finns det underlaget att man skulle kunna räkna hem ett sånt här mm. byggprojekt.
1: Mm. Finns det. Nu, nu jämför du ju bra med, med flera andra kända fasta förbindelser över vatten och så. Finns det, finns det någon bro som du känner till som skulle kunna vara i. Men i klass med den här tilltänkta bron mellan Umeå och Vasa då. Alltså internationellt, känner du?
0: Nej, alltså det är ju just det att Jag tror världens längsta bro över vatten Finns i USA Och den är nästan 40 kilometer lång Men den går över en sjö Vi har en i Lissabon Som är Europas längsta bro över vatten Tror jag ligger på 15 km och så när Krimbron som är 20 kilometer mm. så det här är, är, är liksom två och en halv gånger Krimbron, finns ingenting som är i närheten över hav
1: just det och, men varför, varför är det så många partier då, bland annat i Umeå eh, som fortfarande vidhåller det här, finns det utredningar som också eh, men bekräftar det som vi pratar om nu med de här liksom, jättestora summorna och, och kritiken mot det
0: Nej, det enda som finns det är, jag tror Kvarkenrådet har tittat på några olika förslag och jag, jag förstår inte hur de har kommit fram. De har pekat på att det skulle kunna kosta någonstans 40-50 miljarder och då skulle ju det vara helt historiskt att vi i Sverige och Finland lyckas bygga en bro. Till en fjärdedel av kostnaden för, för samma typ av brobygge i resten av Europa. Mm. Så att jag tror mer att det handlar om att många partier gärna vill lyfta till varje pris hur viktigt det är med samarbetet med Österbotten. Och att man, mm. man verkligen vill visa att vi inte är skeptiska till det. Plus att det finns ibland lite lite grandiosa drag. Men jag tror att man måste vara pragmatisk ibland och praktisk. så alltså man måste se... Mm. Vad är det vi står inför? Och ordentliga utredningar behöver göras. Finska regeringen har gått ut eh, och sagt att de skulle göra en utredning vilket tolkats av många bland annat politiska mm. företrädare i Vasa Umeå, mm. som ett klartecken för att finska regeringen är intresserad av att bygga den fasta förbindelse. Mm. Men när man läser så står det ju tydligt att de först ska utreda om det finns en samhällsekonomisk lönsamhet i det här projektet. Det. Vilket det, det, det finns inte på världskartan att det skulle ske. Mm. Så att, då tycker jag det är bättre att våga vara ärlig och säga nej men vi, vi släpper det. Mm. För att det, i praktiken leder det till problem. Om vi ska ta till exempel utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Vi behöver energi i våra områden. Mm. Så säger Umeå kommun och Vasa i deras yttrande. Nej men vi vill inte att man bygger det här. För här skulle vi kunna ha en bro. Men då förhindrar man i praktiken utbyggnad av mm. viktig energi som vi behöver. För en bro som aldrig någonsin kommer att bli verklighet. Så det är exempel på när, när Grandiosa Idén går mm. liksom, blir, blir en bromskloss. För annat som är viktigt.
1: Mm, just det. Så man kan man säga att det finns lokalt här i Umeå och Västerbotten kanske finns det vissa partier som vill driva det här. Medan på den finska sidan så är det mer av ett, av ett nationellt intresse. För det har man ju inte märkt i Sverige, inte jag i alla fall.
0: Nej, precis. Och lite till, till cred för Finland. Ska ju sägas att finska regeringen många gånger har sett till nationens intresse mm. eh, vi har inte riktigt haft samma tur i, i Sverige så har man nu en ganska stockholmscentrerad regering och det var ju typexemplet när vi försökte få till den här färgeförbindelsen där den finska regeringen var beredd att gå in och ta ett ansvar om den svenska regeringen ville göra samma svenska regeringen var inte intresserad och då följde hela så att det var faktiskt tack vare att vi båda länder är med i EU och att Umi och Vasa gick ihop och EU hjälpte till för att vi skulle kunna få till stånd den här färgetrafiken.
1: Mm, mm. Just det. Och <clears throat> gällande de här kostnaderna för, för bron. Um, det är ju jätte, stora summor. Och för att liksom sätta det i perspektiv på något vis. Uh, finns det andra saker som skulle vara viktigare att prioritera med, med de här typen av, av pengar?
0: Ja, jag tror definitivt att, att vi, vi behöver prioritera... En Ta till exempel Nya Ostkussbanan, dubbelspårigt som skulle kunna vara en enormt, ett enormt lyft för järnvägen skulle kosta, jag tror beräkningarna ligger på 40 miljarder alltså mindre än hälften av troligtvis vad en, en bro till Vasa skulle kosta är ju mycket, mycket viktigare för oss dels för klimatomställningen dels för att förstärka kapaciteten för gods- och persontransporter mm. men kan ju också vara viktig för den här förbindelsen mellan Umeå och Vasa för det skulle kunna möjliggöra för företag och näringsliv i Finland som vill frakta sitt guds snabbt och klimatsmart ner till Europa att få över den till Holmsund. Och sen kunna frakta det vidare via järnväg. Rakt ner till Europa och kontinenten. Mm, mm. Så det finns många andra satsningar som jag tror är supermycket viktigare.
1: Just det, och sista kort fråga bara förtydligande. Ostkustbanan för de som inte känner till den. Vad, vad innebär det? Vad det? Bra
0: du säger det. Ja, alltså, om ni någonsin tar snabbtåget mellan Umeå och Stockholm. Så går det väldigt snabbt ner till Kramfors. Och sen efter det så går det långsamt. En gammal kringelkrokig järnväg. <laughs> Det är hela den sträckan därifrån ner till Gävle som är det här projektet Nya Östgårdsbanan och det behövs. Så om jag ska summera så är vi i Miljöpartiet väldigt, väldigt glada och positiva till starka förbindelser, välfungerande förbindelser mellan Umeå och Västerbotten mm. och Vasa och Österbotten. Men vi ser inte på världskatan att det här är ett realistiskt projekt. Med en fast förbindelse. Så släppte, det, gå vidare. Ehm, Östkostbanan är ett väldigt intressant projekt som jag tror vi kommer återkomma till i podden när vi diskuterar järnväg.
1: Vilket är väldigt viktigt. Bra, tack. Ehm, vi har ju flera spännande ämnen i dagens avsnitt. Och det vi ska prata om nu är den där parkeringsplatsen i Umeå. Som nominerats till Sveriges fulaste. Och vi i Miljöpartiet i Umeå vill istället göra om det till ett av Sveriges vackraste torg. Nils, kan du berätta lite om det här? Alltså både parkeringen, tävlingen och vårt förslag.
0: Ja, för att ge er en bild av vad vi pratar om. Det är alltså, det finns en parkering mellan väven och hamnmagasinet som ligger där längs med elven. Så det är så himla vackert. Det är ett väldigt vackert ställe i Umeå. Man har älven framför sig, Tegsidan man har de här landmärkena som finns runt omkring. Och där finns det bara en öppen, tråkig ful parkeringsplats som tar upp hela denna yta. Och vi från Miljöpartiet är ju glada att den har nominerats till den här tävlingen då som Naturskyddsföreningen har för att kåra Sveriges mm. fulaste parkeringsplats. Eh, och vi ser sån potential i denna ytan. Det är därför vi har lyft det här. Det här finns med i vårt valmanifest tidigare som en del av vår vision för ett hållbart, levande och trisamt Umeå där vi skulle vilja göra om den här ytan till ett, ett levande torg med, med grönytor där människor kan mötas och trivas. Där fina tegelhuset som frontar den här parkeringsplatsen som, mm. som liksom går mellan Väven och Hammagasinet. Den heter Tullmagasinet. Och det, det finns sådana kulver där det, det skulle vara så fint med restauranger, kaféer, och och uteliv där. Och sen så den här strandpromenaden. Så att vi ser stora potentialer för att göra detta till kanske Sveriges vackraste tar. Tänk dig en sommar i Umeå, mm. hur underbart det skulle
1: vara. Ja just det, för media har ju snappat upp det här bland annat, VK skrev om det här för några dagar sedan eh, utifrån Naturskyddsföreningens tävling, eh, Folkbladet skrev senast idag <kör> om vårt förslag kopplat till eh, den här parkeringsplatsen eh, och nu även Sveriges Radio, du blev ju intervjuad redan nu på morgonen av P4 Västerbotten Nils, hur, hur gick det, vad fick du för frågor? Ja, men det var väldigt kul och, och
0: jag kommer vilja lyssna på det här för att eh, de är även ute och intervjuar invånare för att höra vad de har att säga om Just vårt det. förslag. Så det blir spännande att se om vi får ris eller ros. Ja, men det de lyfte var ju mycket av de här farhågorna man har. Alltså, vi behöver parkeringsplatser för alla de som kommer in till Umeå mm. eh, antingen om det är för att man ska hitta och jobba eller besöka någon eller handeln. Eh, finns det risk att det påverkar centrumhandeln? Behöver Umeå ett nytt torg? Så det var mycket av de frågorna som, som ställdes. Eh, och, och där förklarade vi hur viktigt det är. Dels med arbetet i omställningen av trafiken. Alltså att vi behöver öka andelen hållbart resande. Men också vad vi vill göra för att, för att få ett mer attraktivt centrum. Mm. En, 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 ett attraktivt och trivsamt Umeå. Ett levande Umeå. För det är där man ser verkligen hur omställningen till ett hållbart samhälle kan få sådana positiva synergier också för, för oss människor som bor mm. i Umeå.
1: Just det så du ser de flera av de här positiva aspekten är det här men vad säger du generellt liksom till andra vad skulle du säga generellt till andra som är skeptiska till det här Alltså att parkeringen behövs det ligger ju precis bredvid när vi och Väven det är ju många bilar som brukar parkera där men också varför ska man ha ytterligare ett torg i Umeå och det här om att centrumhandeln och besöksnäringen riskerar inte dem att drabbas
0: jo alltså det är så här att det där är någonting som ofta är återkommer men vi behöver parkeringar och, och där har ju Umeå gjort en, en utredning över beläggningen och konstaterat att som mest så var 62% av, av deras parkeringsplatser upptagna. Så att det finns ju väldigt mycket platser kvar, även när du har en peak i antalet som parkerar. Det andra man inte får glömma bort det är att för centrumhandeln och besöksnäringen så är det hållbara resandet så otroligt mycket viktigare. För att ge ett exempel. Mm. Vi har 11 000 personer som reser från Vasaplan med bussarna dagligen i Umeå. Och vi har dessutom otroligt många som kommer in med cykel in till Umeå från väst eller öst. Så för centrumhandeln och besöksnäringen är det hållbara resandet det som är det avgörande. Och, och har man bil och man ska iväg och handla... Mm då väljer man ju oftast att kanske fara till avion där man parkerar gratis och går in där. Eller något av de andra handelscentren. Så att det är inte de som kommer med bil som är kanske den viktigaste målgruppen för centrumhandeln och besöksnäringen. Mm. Eh, så att det är väl det första. Eh, det, det andra som jag tycker är viktigt, det är att vi, vi, vi måste prata om vikten av hållbart resande. För att Umeå har ett mål att vi ska öka andelen hållbart resande till 65%. Det, det finns många anledningar till det. Mm. Det är inte bara för klimatomställningen utan om Umeå, når sin, Umeå har en vision om att bli 200 000 invånare 2050 och man kan säga vad man säger om den visionen men skulle vi nå den och vi inte förändra det sättet som vi reser mm. då skulle biltrafiken i centrala Umeå fördubblas. Och även om vi når det här målet, alltså visionen om 200 000 invånare och 65 hållbart resande, så ökar biltrafiken ändå med 35 i centrala Umeå. Mm. Och det skapar buller, trafikstockning, det skapar en otrygg miljö för de som färdas med gång och cykel, det skapar eh, utsläpp, eh, hälsoskadlig luft, så det är många negativa aspekter med det och därför måste vi se till att ställa om. Och vi har alltid haft den tydliga linjen att vi har 40% av bilresorna är mindre än 5 km. Det är stadsbor som strökör i stan. Mm. Vi vill få människor som kan göra hållbara val till att göra hållbara val. Men vi vet också att det finns människor som bor utanför tätorten som idag inte har goda tillgångar till bussförbindelser eller till annat som är beroende av bilen idag. Och det måste vi förstå att de måste fortfarande kunna ta sig in till stan mm. men vi ska se till att skapa förutsättningarna för dem att kunna välja hållbara val i framtiden. Det är så vi kan jobba.
1: Precis, och du var inne på det där, den äh, tidpunkten när det har varit som mest bilar som parkerat samtidigt i, i Umeå under, under 2022, mm. under en testmånad. Ähm, men Och inte att förglömma så finns ju faktiskt ett stort parkeringshus i form av parketten, bara 200 meter från den här parkeringsplatsen. Så att även om man verkligen behöver bilen och verkligen behöver parkera för att kunna besöka de här målen så har man ju ett stort parkeringshus som har mycket platser precis, precis intill. Precis. Så, så det, det finns de möjligheterna. Men vi måste
0: börja jobba med, också med, med beteendeförändring och annat. Och en sak som stör mig i debatten är att vi har, framförallt de moderaterna som har gått ut och liksom varit Billismens starka förespråkare. Eh, vi kommer alltid stå upp för en hållbar omställning. Och för oss så går liksom en hållbar omställning hand i hand med ett trivsamt och levande Umeå. Och där vi tycker det är synd att när man hela tiden sitter och för, liksom försvarar bilismen så glömmer man faktiskt bort alla de i Umeå. För det är många. Vi är en ungstad. Mm. Det är många i Umeå som antingen inte har råd att ha en bil eller som inte har ett körkort eller som väljer att färdas hållbart. Och vi i Miljöpartiet kommer att stå upp för dessa grupper. Och vi vet vad det kan ge för positiva effekter. För att bara ge en liten anekdot. Mm. Alla kommer nog ihåg covid-pandemin som var så hemsk. När man var liksom inbunden i sitt hem. Och så kom de här vackra dagarna. När man kunde gå ut och man började promenera längs med strandpromenaden som är fantastisk. Mm. Och man slogs av att det var där ute man mötte människor. Man, man träffade folk, man kunde prata med dem utomhus. Och där fanns liv och rörelse. Och så är det. Ta Nygatan när man åker in till stan eller tillbaka. Där möts man, där kan man hälsa på varandra. Mm. Så är det ju inte när du sitter i en bil inte i Västresplanen, den eller vad den är. Det finns de som behöver färdas med bilen men vad jag försöker säga det är att det här hållbara staden leder också till en trivsam äh, levande och aktiv kommun och det är det som vi vill komma åt.
1: Mm. Och jag tänker det sista motargumentet eller det sista som jag lyfte alldeles nyss, det var ju det här behövs det verkligen ett till torg i Men Vi har ju flera mm. torg och många klagar ju redan Typ på rådhustorget till exempel som är ett jättestort ett, ett torg och det finns kanske inte så mycket på det torget. Riskerar vi liksom inte ett, ett till tomt torg bara centralt? Det är sant att, att
0: man, måste, man måste ha en tanke, en plan för när man utvecklar det här. Men den här, det här läget är bara så bra. Mm. Och jag tror att... Om man bara tänker rätt, det ska, inte vara, det ska inte behövas någon stor investering för att bygga något grandios. Det är inte alls det vi är ute efter. Men hela den här platsen har sådana förutsättningar. Det ligger så vackert till. Det skulle vara superattraktivt för, att, för de turister vi har som kommer till Umeå. Mm. Och här skulle jag faktiskt vilja skicka med en fråga till dig som lyssnar. Vad tror du skulle göra ett sånt där torje attraktivt? Har du idéer och tankar kring vad man skulle kunna göra för att förgylla denna ytan så skulle vi vara superglada för att få höra dina inputs. Men jag ser framför mig i vart fall lite granska, lite restauranger och barer där i det här Jag ser framför mig handel om det är någon marknad då, och jag ser mm. framför mig ställen där man kan sitta och möta, skapa naturliga mötesplatser. Man kan sitta och titta ut
1: över vår vackra elv. Nej men jättebra Nils att du, att du nämner det. För det har ju precis varit en sån stor medborgare Dialogen Digital för ombyggnationen av Renmarkstorget. Jag har förstått att man behöver göra om den och i och med det så passar man på att också ta in Umeås medborgares eh, åsikter på vad som ska eh, få plats där och liksom finnas för att det ska vara fint och attraktivt. Och någonting liknande vore ju fantastiskt att få för den här fulla parkeringsplatsen mellan eh, handmagasinet och väven just för att få in så många olika åsikter och synpunkter som möjligt.
0: Ja, men jag håller med dig och jag tror medborgardialogen är superviktig. Man får så många bra inputs. Det är många människor som bär på goda idéer. Eh, renmarkstorget ska tilläggas, precis som du säger. Eh, det var inte en investering för att göra något snyggt och vackert mm. utan den var i, alltså det var akut behov av att renovera för att renmarkstorget skulle under. Håller på liksom att, 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 att pajas. Så att man måste renovera den. Men en medborgardelag är viktig. Och, och, och det här är en sista aspekt jag vill lyfta. För jag tror att det här med evenemanger. Att det behövs en stor yta. Det är ju mm. kul att, att den ju faktiskt står med. Den här parkeringsplatsen. Som ett ställe. Därför, där, som ska användas för evenemang redan idag. Mm. Den möjligheten måste ju finnas kvar. Mm. Eh, men... När man pratar om mötesplatser... Mötesplatser är viktiga i ett samhälle. Och tyvärr är det så att många av de mötesplatser som finns är mötesplatser som på ett eller annat sätt kostar. Det är antingen liksom i, i shoppingcentra eller, eller kaféer eller andra ställen. Och, och ur ett demokratiskt aspekt är det viktigt att kunna skapa mötesplatser som alla kan ha tillgång till. Mm. Och det är någonting jag skulle vilja bära med mig. Att hur kan man göra detta till, hur kan man finna de här naturliga mötesplatserna på torget där människor från olika bakgrunder, olika samhällsgrupper kan mötas och trivas och ses tillsammans?
1: En, en trevlig vision helt enkelt. Någonting annat än det vi ser på platsen idag. Exakt. Bra.
0: Nåväl Arvid, jag tänkte
1: att vi går från
0: lokalt till nationellt för att i helgen var det kongress för Miljöpartiet. Där var annat år så ses vi, de sista gångerna har det ju varit digitalt på grund av covid, mm. äntligen var det fysiskt på plats. Och det var ju mycket som hände där. Det var ju bland annat val av nya språkrar för Miljöpartiet, mm. eh, som ska då leda arbetet och även en massa politik som beslutades
1: om. Så, Arvid, du var ju ombud på kongressen. Mm. Hur kändes det? Hur var det? Sist, det var, det var jätteintressant. Det var så annorlunda att vara i ett sammanhang med men, 800 personer var där från Miljöpartiet medlemmar. Det är sällan man är omringad av så många som delar mycket liknande värderingar och tankar. Det är kul. Så det var en av de starkaste upplevelserna. Sen är det otroligt mycket man får, får lära sig och personer man får träffa och eh, så dansa med riksdagsledamöterna på, på galan på kvällen. Och, ja, mycket, en blandning av politik och eh, fest och eh, god stämning.
0: För de som har aldrig varit på en kongress,
1: kan du berätta vad, vad gör man gör som en bud? Vad händer? Vad händer? Vad... Behöver. Ja, precis. Alltså då som ombud så ska man representera sitt distrikt och jag var ju då en av dem som representerade Miljöpartiet i Västerbotten. Vi var några från jag, några från Skellefteå, Lycksele, Nordmaling och sådär. Och som ombud så ska man då rösta i olika typer av politiska frågor som gäller då för partiet. Så vad... Vill vi att Miljöpartiet ska driva för politik? Vill vi att partiet ska göra olika positionsförändringar? Vill man att man ska, att man ska ändra sig i olika typer av frågor? Men det handlar också om, om, om val av språkrör, av språkrörsmodell eh, och olika principer som kan gälla internt. Så det är väldigt många olika sådana, allt från detaljfrågor till väldigt stora frågor som till exempel NATO eh, och valutabyte och allt, allt möjligt. Då har jag en fråga till dig, du, om du var ombud, var det något specifikt politikområde som du då var, var med och ansvarig för för regionen? Precis. Jag, vi delar upp oss i olika utskott och de här utskotten behandlade olika typer av, av områden. Ehm, och i och med att jag jobbar mycket med det interna i partiet i med, som egenskap av, av kanslist för både Umeå och just nu Västerbotten så var jag på utskottet för de interna frågorna. Så där gick man igenom allting från rotationsprinciper till språkrörsmodell, eh, finansiering av partiet, medlemskapsfrågor. Så det var väldigt mycket intressant som, som tog upps där. Ehm, just det. Och så var det en massa andra utskott och som jag har förstått det så var det, eh, men det är väldigt
0: intensivt och det är många motioner, och det är mycket som ska diskuteras. Eh, hade ni arbetat då i förväg i kongressgruppen från Västerbotten för att gå igenom och, och resonera kring hur ni skulle ställa er i olika frågor eller var det mycket som
1: som ni avgjorde där på plats. Precis, man får ju alla motioner i förväg så vi har setts i de olika utskottsgrupperna och i helgrupp i kongressgruppen för att komma överens om hur vi vill rösta. Sen är det ju så att alla ombud röstar efter eget huvud men man har ju kanske inte tid att läsa in sig på detaljerna i alla motioner för det är, tror jag var, var 300-400 stycken eller någonting, och sen är det stora program som ska antas. Så att då fick man lita lite grann på varandra, men också så diskuterade man ju under tiden som man satt i, i den stora salen där, där alla slutgiltiga beslut togs efter att de hade varit i, i utskotten. Och ni satt och röstade där. Vad kul! Många timmar med eh, röstkort upp i, upp i luften eh, och sen klubbas det. Så det var häftigt att, eh, att känna att man, man tog kunde ta ganska stora politiska beslut, även fast man... Man satt liksom bara i en läktare och viftade med sitt gula röstkort. Ja, det måste vara ett riktigt kul. Verkligen. Ja, och det var ju lite grann av min upplevelse, Nils. Och det här språkrörsvalet var ju kanske den allra största frågan på kongressen. I alla fall för media och för många andra. Men... Du har ju själv varit språkrörskandidat men avgått och sen har du gett ditt stöd till Daniel Heldén som du vann medans mpu och Västerbotten har inte tagit ställning som, som lokala delningar och distrikt kan ses. Men hur känns det för dig nu när han har blivit vald? Alltså det känns faktiskt väldigt kul. Jag tycker att hela, hela
0: processen har varit intressant och det är någonting jag gillar med Miljöpartiet. Många har varit lite så kluvna kring är det verkligen rätt modell? Vi har, vem som helst som medlem kan ju ställa upp. Och det var ju lite diskussioner kring, kring mm. vissa av, av eh, de nya medlemmarna som ställde upp och deras uttryck. Men jag tycker att det finns något fint. Det var en lång process. Vi var tolv kandidater. Eh, nu var det liksom fyra som var kvar i racet. Mm. Och det stod ju framförallt mellan Daniel Eldén och Magnus Wallin. Och det är klart att Ja, jag förespråkade ju Daniel Lillén jag Tror tro att han, han kommer vara bra för Miljöpartiet. Men jag visste ju också att det skulle bli jämnt. Men kanske inte
1: så här jämnt. Nej, precis. Det var ju otroligt jämnt. 131 röster mot 130 i slutändan efter tredje röstomgången. Ja. Och det har ju rapporterats... Om att partiet kanske skulle vara splittrat i och med att det har blivit en sån här jämn omröstning. Det är en fråga som Daniel framför framförallt får väldigt mycket frågor kring. Hur ser du på den frågan? Är partiet splittrat nu när det blev så här jämnt? Alltså det jag tycker är simla fint
0: är att jag tror att det var nästan, nästan alltså väldigt, väldigt kort efter som Magnus Wolin gick ut och tackade för det enorma stöd han hade fått och sa att liksom, nu slutar vi upp bakom mm. Och grön ungdom som hade gått ut och som lobbade ju väldigt hårt- de delade ut M&Ms till alla kongressledamöter mm. alltså Magnus och Marta, Godis de gjorde allt de kunde mm. så fort Daniel Eldén var vald så sprang de upp på scenen och tog en bild tillsammans med Daniel Eldén det var också en väldigt tydlig signal att nu är valet avgjort, nu kör vi mm. och min upplevelse var ju att det var, alltså det har varit en jättefin stämning efteråt och då tycker jag det här är en, en snarare en fantastisk styrkebesked för Miljöpartiets demokrati. Mm. Och jag har hört några av ombuden som har fått eh, lite eh, blivit kontaktade av, av bland annat centropartister och vänsterpartister mm. från runt om i landet som varit lite av sjuka för de har inte riktigt haft en så, <laughs> så demokratisk och öppen process. Nej, det. Eh, och det är klart att det finns fördelar och risker. Det hade varit oroväckande om om det hade blivit en större splittring kring det hela. Mm. Nu känns det verkligen som att det var ett helt öppet och man har haft man, får, man har fått stå för vilken kandidat man vill. Eh, jag är glad att Västerbotten har haft den här filosofin in i det sista. Att men alla får rösta efter eget huvud. Eh, för jag, jag tycker inte om när det blir en massa kartellbildning och man, man börjar mm. organisera sig i olika grupper utan vi kör liksom. Mm. Eh, och sen att man liksom slutar upp och Stämningen har varit supergod. Så jag, jag tror på det Och Magnus Folin kommer ju nu att försöka göra vad han kan. för att komma högre upp på EU-valslistan. Mm.
1: Eh, och jag önskar honom all lycka till. Och... Precis. Och Daniel eh, har ju pratat om det där efteråt. Att det var väldigt många av ombuden som. som även om de som röstade på Magnus. Som kom till honom, Daniel, efteråt. Och verkligen uttryckte sitt, sitt stöd nu. att nu sluter vi upp kring dig som språkrör och att det finns någonting väldigt fint i det. Jag tyckte också att stämningen var liksom entydigt positiv. Och det här med att Miljöpartiet skiljer sig från andra partier i den här frågan är också någonting som han har lyft. Det här mm. med att när i andra partier, när valberedningen har utsett sitt förslag på kandidat till partiledare då blir det så är det i princip bestämt medan i är en mycket mer öppen process in i det sista eh, och, att det, och att det kan vara en sån öppen process med flera kandidater eh, med bibehållen god stämning de emellan det känns väldigt bra
0: Ja, och det roliga är ju att, att, att vad jag har fått förstått när de hade de här sluttalen så Daniel Daniel var ju uppenbart nervös också och jag tror att det här är intressant, den här modellen med att våra språkars kandidater, de grillas. Alltså det är, eh, de har fått konkurrent land och rike, vara med på jag vet inte hur många utfrågningar. När det är så här jämpt in i det sista så har man fått vara medial. Man har försökt synas utåt, mm. internt. Eh, och, och då är man ju rätt grillad när man till slut kommer till den här fasen att man blir vald. det tror inte jag heller är fel. Men det är ett viktigt arbete Framför oss nu Språkaren är de som ska tala för vår politik Jag är superglad Över faktiskt att vi har en bra stämning mm. Och nu är det bara Känner jag lite att tuta och köra Jag tänkte vi ska bara Ta som en sista fråga mm. Och innan jag glömmer bort Två saker vill jag bara nämna För det första ja. var det väldigt kul När jag var där nere Att få höra att det fanns ju faktiskt Distrikt och ombud Som ju var inne på att de hade tänkt ge sitt stöd till mig om jag hade varit kvar, mm. som jag inte ens kände. Det måste jag säga, det värmde hjärtat. Mm. Eh, och det andra var att jag blev invald till eh, kommun- och regionkommittén yes. eh, under partistyrelsen. Vi är fem stycken kommunalråd eller gruppledare från kommunpolitiken och fram regionråd eller regionala
1: gruppledare. Så det här ska bli oerhört spännande att jobba
0: mm. med.
1: Mm. Vad roligt. Uh, och man kan också säga där att vårt regionråd här i Västerbotten blev invald till ordförande för precis den kommittén. Visst Exakt. Det?
0: Hon Exakt. Emma en... Lundqvist. Ja, det stämmer. Hon är ordförande. Och det tror jag kommer bli superbra för hon, är väldigt, uh, hon har erfarenhet från den sen tidigare och det märks att hon är man om att strukturera upp det arbetet. Men du, har jag tänker oss så här som uh, lite innan vi rundar av... Uh, vi har ju, det har ju pratats mycket, mycket kring språk och språk och sval och allt det där. Men det är ju mycket annat som har beslutats om. Och jag tänkte fråga dig om det var några motioner eller beslut eller
1: annat som du tycker var extra intressant eller viktigt för dig under kongressen. Absolut. Och nu är det så otroligt många. Men jag, jag letade lite grann på vilka motioner som jag kommer ihåg gick igenom. Och bland annat var det en motion om att stötta jordbrukare att ställa om till fossilfritt, vilket känns jätteviktigt. Vi vet att jordbruket är ett område som behöver ställa om och det kan vara ganska svårt att göra det. Där känns mm. det jätteviktigt att även kunna hjälpa individerna i, det, i den branschen att, att ställa om till fossilfritt, vilket vi behöver. Och, och absolut, och dessutom ska vi sägas att jordbruket är något av det som är mest
0: direkt drabbat av klimatförändringarna för mm. att de får det ju allt tuffare när det blir så skiftande
1: extrem väder, extrem torka eller extrem skifall mm, Precis, och sen var det också en motion om att stötta mindre skogsägare, eller skogsägare med, med mindre skogsarealer, för att just stötta de som är men har en, en mindre bit skog och inte kanske i dagsläget får samma stöd som, som stor, stora skogsägare. Jätteviktigt, för där har vi liksom idag så domineras ju skogsbruket av de här
0: stora stora, gigantiska multinationella eller nationella företagen
1: och de är kanske inte mest kända för att vara mån om skogen alltid. Precis, så kan det vara. Så det, det känns också kul att, att stötta de, de mindre personerna i den branschen. Sen var det en motion som blev lite extra medial som jag tyckte var intressant. Och det var den som vi antog om att förbjuda flyg för resor som kan göras med tåg under tre timmar. Alltså om en resa tar under tre timmar med tåg, då ska man förbjuda flygsträckor för eller flygresor för samma sträcka. Och de kallar det för bushresor, som i Jebba bush. Det var ja, det väldigt det. uppmärksammat när hon flög, jag vet inte om det var mellan Göteborg och Stockholm.
0: Jo, hon flög från Stockholm till Göteborg tillbaka för ett kongress eller konvent som handlade om hållbara transporter eller något sånt. Jag minns inte exakt vad det
1: var, men, men ja. Precis, så den tyckte jag var lite extra kul den känns mycket i tiden. Det är många andra europeiska länder som redan har, har drivit igenom såna här, här typer av, av förslag. Fra Frankrike till exempel, där Precis. var det
0: inte finns ett miljöparti i styret. Eh, så att det, det, vissa kan ju tycka att det är radikal miljöpolitik- från Miljöpartiet. Men det här är ju som sagt vedertaget i flera andra länder- och där var man mm. inte ens har ett miljöparti i aktiv ställning. Väldigt
1: intressant och bra. Precis. Och den sista som jag skulle vilja lyfta- det är ingen motion- men vi antar på kongressen även lite större politiska program- inom olika typer av områden. Det handlar om ett EU-politiskt program- men även ett antirasistiskt handlingsprogram. Och det mm. är jag väldigt stolt över. Jag har läst delar av det och tycker att det är väldigt bra- och det handlar ju om att vi i Miljöpartiet är det första parti som tar ett helhetsgrepp just kring antirasismen på en politisk nivå så att vi har ett helt handlingsprogram för att bekämpa rasism. Så otroligt bra och viktigt. Ja, det kör mig extra så att vara var Miljöpartiet ska
0: jag säga. Men spännande och nu väntar som sagt EU-val nästa år.
1: Precis. I juni, juni tror jag att det är
0: val här i Sverige. Och det går inte nog att förklara hur viktigt det är. EU som egentligen börjar komma igång i klimatpolitiken. När nu Sverige backar och gått helt fel håll så känns ju EU helt avgörande och viktig för klimatomställningen. Så att superviktigt val. Ehm, och vi har tre starka toppkandidater som det ser ut just nu. Med Alice Bakunke, Künke, Per Holmgren och Isabella Lövin, eh, men det kommer vi säkert att återkomma till i ett, annan, eh, an, ett annat tema här på Avkår idag. Nåväl, ska vi runda av, ska vi tacka för idag? Yes. Ja, då har vi alltså hunnit med tre olika teman. Det var lite nytt.
1: Eh, hur känns det? Ja men det känns bra, man behöver inte gå in lika mycket på detalj på alla områden men också hinna lyfta flera av de intressanta ämnen som vi, ja, men, som vi upplever finns just nu både lokalt men även på nationell nivå. Exakt och vi måste ju utvecklas
0: och förändras. Vad tyckte du som lyssnade, var det ett bra upplägg eller vill du att vi ska gå tillbaka till fördjupningar i ett specifikt ämne? Det får du gärna berätta för oss om. Tack så mycket för denna gång. Apkorridoren är slut för idag. Tack för att du lyssnat. Du kan följa oss på vår Facebook-sida Apkorridoren där du får senaste nytt från oss och där nya avsnitt delas. Där får du gärna skriva till oss vad du
1: tyckte. Ris som ros, tankar och önskemål på kommande ämnen. I nästa avsnitt pratar vi om regeringen och SDs nya överenskommelse i klimatpolitiken. Ett krafttag för en ny effektiv klimatpolitik, om man ska tro regeringen. Ett hot mot det svenska klimatmålen, ambitionssänkning och fortsatta utsläppsökningar, om man ska tro oppositionen. Regeringen är den första på 20 år som bedriver politik som aktivt ökar utsläppen i Sverige. Media fokuserar just nu på att SD har ställt sig bakom... De redan bindande klimatmålen för första gången. Men hur påverkar det regeringens klimatpolitik? Och vilka hemliga eftergifter behöver regeringen göra gentemot SD för det här? Om det ska vi prata om nästa gång. Vi hörs!